0: secretos de un emprendedor presenta ningún hombre alcanza un gran éxito si no está dispuesto a hacer sacrificios personales puedes hacerlo si crees que puedes en la lección anterior aprendiste el valor del entusiasmo también aprendiste cómo generar entusiasmo y cómo transmitir su influencia a los demás a través del principio de la sugestión. Llegas ahora al estudio del autocontrol mediante el cual puedes dirigir tu entusiasmo hacia fines constructivos. Sin autocontrol, el entusiasmo se asemeja al rayo desenfrenado de una tormenta eléctrica. Puede golpear en cualquier lugar, puede destruir la vida y la propiedad. El entusiasmo es la cualidad vital que te impulsa a la acción, mientras que el autocontrol es el volante que dirige tu acción para que construya y no destruya. Para ser una persona bien equilibrada, hay que ser una persona en la que el entusiasmo y el autocontrol estén igualados. Un estudio que acabo de realizar sobre los 160.000 reclusos adultos de las penitenciarías de los Estados Unidos, revela el sorprendente hecho de que el 92% de estos desafortunados hombres y mujeres están en prisión porque carecen de autocontrol necesario para dirigir sus energías de forma constructiva. Vuelva a escuchar el párrafo anterior. Es auténtico, es sorprendente. Es un hecho que la mayoría de las penas del hombre se producen por falta de autocontrol. Las Sagradas Escrituras están llenas de advertencias en apoyo del autocontrol. Incluso nos instan a amar nuestros enemigos y a perdonar a los que nos hieren. La ley de la no resistencia corre, como un cordón de oro, por toda la Biblia. Estudia los registros de aquellos que el mundo llama grandes y observa que cada uno de ellos posee esta cualidad de autocontrol, por ejemplo, estudien las características de nuestro inmortal Lincoln, en medio de sus horas más difíciles, ejerce la paciencia, el aplomo y el autocontrol, estas fueron algunas de las cualidades que lo convirtieron en el gran hombre que fue, encontró deslealtad en algunos de los miembros de su gabinete, pero por la razón de que esta deslealtad era hacia él, personalmente, y porque aquellos en quienes la encontró tenían cualidades que los hacían valiosos para su país, Lincoln ejerció el autocontrol y desestimó las cualidades objetables. ¿Cuántos hombres conoces que tengan un autocontrol igual a este? En un lenguaje más contundente que pulido, Billy Sunday exclamó desde el púlpito hay algo tan podrido como el infierno en el hombre que siempre está tratando de poner en evidencia a otro compañero me pregunto si el diablo no gritó amén hermano cuando Billy hizo esta declaración sin embargo el autocontrol se convierte en un factor importante en este curso de lectura sobre la ley del éxito no tanto porque la falta de él produzca dificultades en quienes se convierten en sus víctimas, sino porque quienes no lo ejercen sufren la pérdida de un gran poder que necesitan en su lucha por el logro de su objetivo principal definido. Si se descuida el autocontrol, no solo se puede herir a los demás, sino también a uno mismo. Al principio de mi carrera pública, descubrí los estragos que la falta de autocontrol causaba en mi vida y este descubrimiento se produjo a través de un incidente muy común creo que no está fuera de lugar hacer aquí una digresión afirmando que la mayoría de las grandes verdades de la vida están envueltas en los acontecimientos ordinarios y comunes de la vida cotidiana este descubrimiento me enseñó una de las lecciones más importantes que he aprendido. Se produjo de esta manera. Un día, en el edificio en el que tenía mi oficina, el conserje y yo tuvimos un malentendido. Esto dio lugar a una forma muy violenta de antipatía mutua entre nosotros. Como forma de mostrar su desprecio hacia mí, este conserje apagaba las luces eléctricas del edificio cuando sabía que yo estaba allí, solo, trabajando en mi estudio. Esto ocurrió en varias ocasiones, hasta que finalmente decidí devolver el golpe. La oportunidad se me presentó un domingo, cuando llegué a mi estudio para preparar un discurso que tenía que pronunciar la noche siguiente. Apenas me había sentado en mi escritorio cuando se apagaron las luces. Me levanté de un salto y corrí hacia el sótano del edificio Donde sabía que encontraría al conserje Cuando llegué, lo encontré ocupado Paleando carbón en el horno Y silbando como si no hubiera ocurrido nada extraño Sin ceremonias, me abalancé sobre él Y durante cinco minutos Le lancé adjetivos más ardientes que el fuego que alimentaba Finalmente, me quedé sin palabras y tuve que frenar entonces se enderezó, miró hacia atrás por encima del hombro y con un tono de voz tranquilo y suave, lleno de aplomo y autocontrol y con una sonrisa en la cara que llegaba de oreja a oreja, dijo «Vaya, todos ustedes están un poco excitados esta mañana, ¿no?» Ese comentario cortó todo como si hubiera sido un estilete imagínense mis sentimientos al estar allí ante un hombre analfabeto que no sabía leer ni escribir pero que a pesar de esta desventaja me había derrotado en un duelo que se había librado en terrenos y no con un arma de mi propia elección mi conciencia me señalaba con un dedo acusador sabía que no solo había sido derrotado sino que lo que era peor Sabía que yo era el agresor y estaba equivocado, lo que solo sirvió para intensificar mi humillación. Mi conciencia no solo me señalaba con un dedo acusador, sino que ponía en mi mente algunos pensamientos muy embarazosos. Se burlaba de mí y me atormentaba. Allí estaba yo, un presumido estudiante de psicología avanzada. Un exponente de la filosofía de la regla de oro, que tenía al menos un buen conocimiento de las obras de Shakespeare, Sócrates, Platón, Emerson y la Biblia. Mientras que frente a mí, estaba un hombre que no sabía nada de la literatura ni de filosofía, pero que, a pesar de esta falta de conocimiento, me había azotado en una batalla de palabras. Me di la vuelta y volví a mi despacho tan rápido como pude. No había nada más que hacer. Cuando empecé a pensar en el asunto, me di cuenta de mi error. Pero, fiel a mi naturaleza, me resistía a hacer lo que sabía que debía hacerse para corregir el error. Sabía que tendría que disculparme con aquel hombre antes de poder estar en paz en mi propio corazón, y mucho menos con él. Finalmente, me decidí a bajar al sótano y sufrir esa humildad que sabía que tenía que sufrir. La decisión no fue fácil de tomar, ni la tomé rápidamente. Empecé a bajar, pero caminé más despacio que cuando bajé el primer viaje. Intentaba pensar cómo haría la segunda aproximación para sufrir la menor humillación posible. Cuando llegué al sótano... Llamé al conserje para que se acercara a la puerta Con un tono de voz tranquilo y amable me preguntó ¿Qué deseas esta vez? Le informé de que había vuelto para disculparme por el mal que había hecho Si me lo permitía De nuevo esa sonrisa se extendió por todo su rostro mientras decía Por el amor del Señor no tienes que disculparte Nadie te ha oído excepto estas cuatro paredes, tú y yo. No lo voy a contar, y sé que no lo vas a contar, así que olvídalo. Y ese comentario me dolió más que el primero, porque no solo había expresado su voluntad de perdonarme, sino que había indicado su disposición a ayudarme a encubrir el incidente, para que no se supiera y me hiciera un daño. Pero me acerqué a él y le cogí de la mano, le estreché más que con la mano, le estreché con el corazón. Y mientras volví a mi despacho, me sentí bien por haber reunido el valor necesario para recoger el mal que había hecho. Este no es el final de la historia, es solo el principio. A raíz de este incidente, me propuse no volver a ponerme en una situación en la que otro hombre, ya sea un conserje analfabeto o un hombre de letras, pudiera humillarme por haber perdido mi autocontrol. A raíz de esa resolución, empezó a producirse un cambio notable en mí. Mi pluma comenzó a adquirir mayor poder. Mis palabras empezaron a tener más peso. Empecé a ser más amigos y menos enemigos entre mis conocidos. El incidente marcó uno de los puntos de inflexión más importantes de mi vida. Me enseñó que ningún hombre puede controlar a los demás si no se controla primero a sí mismo. Me dio una clara concepción de la filosofía que hay detrás de estas palabras. Hay quien los dioses quieren destruir. Primero lo vuelven loco. También me dio una clara concepción de la ley de la no resistencia y me ayudó a interpretar muchos pasajes de las Sagradas Escrituras relacionados con el tema de esta ley como nunca antes los había interpretado este incidente puso en mis manos la llave maestra de un almacén de conocimientos que es iluminador y útil en todo lo que hago y más tarde en la vida cuando los enemigos trataron de destruirme me dio una poderosa arma de defensa que nunca me ha fallado la falta de autocontrol es la debilidad más perjudicial del vendedor medio el posible comprador dice algo que el vendedor no desea escuchar y si no tiene esta cualidad de autocontrol contraatacará con un comentario que es fatal para su venta en uno de los grandes almacenes de chicago fui testigo de un incidente que ilustra la importancia del autocontrol una larga fila de mujeres ...estaba frente al mostrador de quejas... ...contando sus problemas y los defectos de la tienda a la joven encargada... ...algunas de las mujeres... ...estaban enfadadas y sin razón... ...y algunas hicieron comentarios muy feos... ...la joven encargada del mostrador... ...recibió a las mujeres descontentas sin el menor signo de resentimiento por sus comentarios... ...con una sonrisa en la cara dirigió a esas mujeres a los departamentos adecuados con una gracia y un aplomo tan encantadores que me maravilló su autocontrol justo detrás de ella había otra joven que hacía anotaciones en papelitos y los pasaba delante de ella mientras que las mujeres de la fila descargaban sus problemas estos papelitos contenían lo esencial de lo que decían las mujeres de la fila sin el colorido vitriólico y la ira. La joven y sonriente recepcionista que escuchaba las quejas era sorda de piedra. Su ayudante le proporcionó todos los datos necesarios a través de estos trozos de papel. Me impresionó tanto el plan que busqué al gerente de la tienda y lo entrevisté. Me informó de que había seleccionado a una mujer sorda para uno de los puestos más difíciles e importantes de la tienda, por la razón de que no había podido encontrar a ninguna otra persona con suficiente autocontrol para ocupar el puesto. Mientras observaba aquella fila de mujeres enfadadas, observé el agradable efecto que tenía sobre ellas la sonrisa de la joven del mostrador. Llegaron ante ella gruñendo como lobos y se marcharon mansas y tranquilas como ovejas. De hecho, algunas de ellas tenían cara de oveja al marcharse, porque el autocontrol de la joven las había avergonzado. Desde que presencié aquella escena, he pensado en el aplomo y el autocontrol de aquella joven del mostrador cada vez que me he sentido irritado por comentarios que no me gustaban. Y a menudo, he pensado que todo el mundo debería tener unas orejeras mentales ...que pudieran ponerse sobre las orejas en algunos momentos. Personalmente, he desarrollado el hábito de cerrar mis oídos... ...contra muchas de las charlas ociosas que solía resentir. La vida es muy corta... ...y hay demasiado trabajo constructivo que hacer... ...para justificar que devolvamos el golpe... ...a todos los que dicen lo que no queremos oír. En el ejercicio de la abogacía he observado un truco muy inteligente que los abogados litigantes utilizan cuando desean obtener una declaración de hechos de un testigo beligerante que responde a las preguntas con el proverbial no recuerdo o no sé. Cuando todo lo demás falla, se las arreglan para hacer que ese testigo se enfade, y en ese estado de ánimo le hacen perder el autocontrol y hacer declaraciones que no habría hecho si hubiera mantenido la cabeza fría. La mayoría de nosotros va por la vida con el ojo del tiempo puesto en el cielo en busca de problemas. Por lo general, encontramos lo que buscamos. En mis viajes he estudiado a los hombres que he escuchado en la conversación del vagón Pullman, y he observado que prácticamente nueve de cada diez tienen tan poco autocontrol que se invitan a sí mismos a la discusión de casi cualquier tema que pueda surgir. Pero pocos hombres se contentan con sentarse en un compartimento de fumadores y escuchar una conversación, sin participar y ventilar sus opiniones. Una vez viajaba de Albany a Nueva York. En el trayecto, el club del coche fumador inició una conversación sobre el difunto Richard Crocker. Entonces, jefe del Tamani Hall, la discusión se volvió ruidosa y amarga. Todo el mundo se enfadó, excepto un anciano caballero que agitaba la discusión y se interesaba vivamente por ella. Permaneció tranquilo y parecía disfrutar de todas las cosas malas que los otros decían sobre el tigre de Tamani Hall. Por supuesto, suponía que era un enemigo del jefe de Tamani pero no lo era. Era el mismo Richard Crocker. Esta era una de las astutas artimañas con las que averiguaba lo que la gente pensaba de él y cuáles eran los planes de sus enemigos. Independientemente de lo que pudiera ser Richard Crocker, era un hombre de autocontrol. Tal vez esa sea una de las razones por las que permaneció como jefe indiscutible de Tamani Hall todo el tiempo que lo hizo. Los hombres que se controlan a sí mismos suelen mandar en el trabajo, sea cual sea. Escuchen de nuevo la última frase del párrafo anterior, porque contiene una sutil sugerencia que podría serles útil. Se trata de un incidente común, pero es precisamente en esos incidentes donde se ocultan las grandes verdades de la vida, ocultas porque los escenarios son ordinarios y comunes. No hace mucho acompañé a mi mujer a una casa de gangas. Nos llamó la atención una multitud de mujeres que se daban codazos delante de un mostrador de enaguas en el que se ofrecían gangas. Una señora que parecía tener unos 45 años se arrastró con las manos y las rodillas a través de la multitud y se metió delante de una clienta que había captado la atención de la vendedora que estaba delante de ella. Con un tono de voz alto y agudo, exigió atención. La vendedora era una diplomática que entendía la naturaleza humana. También poseía autocontrol, pues sonrió dulcemente a la intrusa y le dijo, «Sí, señorita, estaré con usted en un momento». La intrusa se calmó. No sé si fue el sí señorita o el tono dulce con el que se lo dijo lo que modificó su actitud, pero fue una cosa o la otra, quizá ambas. Lo que sí sé es que la vendedora fue recompensada por su autocontrol con la venta de tres enaguas, y la feliz señorita se fue sintiéndose mucho más joven por el comentario. El pavo asado es un plato muy popular pero comerlo en exceso le costó a un amigo mío, que se dedica a la imprenta, un pedido de 50 mil dólares. Sucedió que el día después de Acción de Gracias, cuando fui a su oficina con el propósito de presentarle a un prominente ruso que había venido a los Estados Unidos para publicar un libro, el ruso hablaba inglés chapurreado, por lo que le resultaba difícil hacerse entender con facilidad. Durante la entrevista, le hizo a mi amigo impresor una pregunta que se confundió con una reflexión sobre su capacidad como impresor. En un momento de despreocupación, le contestó con este comentario. El problema de ustedes, los bolcheviques, es que miran con recelo al resto del mundo solo por su propia miopía. Mi amigo, bolchevique, me dio un codazo y me susurró. El caballero parece estar enfermo. Llamaremos de nuevo, cuando se sienta mejor. Pero no volvió a llamar. Hizo su pedido a otra imprenta, y me enteré después de que el beneficio de ese pedido era de más de 10 mil dólares. 10 mil dólares parece un precio muy alto para pagar un plato de pavo, pero ese es el precio que le costó a mi amigo impresor, pues me ofreció una disculpa por su conducta aduciendo que su cena de pavo le había provocado una indigestión y que, por lo tanto, había perdido su autocontrol. Una de las mayores cadenas de tiendas del mundo ha adoptado un método único, aunque eficaz, para emplear a vendedores que hayan desarrollado la cualidad esencial de autocontrol que todo vendedor de éxito debe poseer. Esta empresa emplea a una mujer muy inteligente que visita los grandes almacenes y otros lugares en los que se emplean vendedores y se selecciona a algunos que cree que tienen tacto y autocontrol. Pero, para estar segura de su juicio, se acerca a estos vendedores y les hace mostrar sus productos. Les hace todo tipo de preguntas para poner a prueba su paciencia. Si superan el desafío, se les ofrecen mejores puestos. Si fracasan en la prueba, simplemente han dejado pasar una buena oportunidad sin saberlo. Sin duda, todas las personas que se niegan o descuidan el autocontrol están literalmente rechazando una oportunidad tras otra sin saberlo. Un día estaba parado en el mostrador de guantes de una gran tienda, hablando con un joven que estaba empleado allí. Me decía que llevaba cuatro años en la tienda pero que debido a la falta de visión de la tienda, sus servicios no habían sido apreciados y que estaba buscando otro puesto. En medio de esa conversación, un cliente se le acercó y le pidió que le enseñara unos sombreros. No prestó atención a la pregunta del cliente hasta que terminó de contarme sus problemas, a pesar de que el cliente se estaba impacientando. Finalmente, Volvió a dirigirse al cliente y le dijo, Este no es el departamento de sombreros. Cuando el cliente preguntó dónde podría encontrar ese departamento, el joven respondió, Pregúntele al que camina por allí, él indicará. Durante cuatro años, este joven había estado en la cima de una gran oportunidad, pero no lo sabía. Podría haber hecho un amigo de cada persona a la que sirvió en esa tienda y estos amigos podrían haberle convertido en uno de los hombres más valiosos de la tienda, porque habrían vuelto a comerciar con él. Las respuestas rápidas a los clientes que preguntaban no hacen que vuelvan. Una tarde lluviosa, una anciana entró en unos grandes almacenes de Pittsburgh y se paseó sin rumbo fijo, como suelen hacer las personas que no tienen intención de comprar. La mayoría de los vendedores la miraron de reojo y se ocuparon de ordenar las existencias en sus estantes para no ser molestados por ella. Uno de los jóvenes la vio y se empeñó en preguntarle amablemente si podía atenderla. Ella le informó de que solo estaba esperando a que dejara de llover, que no deseaba hacer ninguna compra. El joven le aseguró que era bienvenida y al entablar conversación con ella, le hizo sentir que lo que había dicho iba en serio. Cuando se dispuso a irse, la acompañó a la calle y le levantó el paraguas. Ella le pidió su tarjeta y siguió su camino. El incidente había sido olvidado por el joven cuando, un día, fue llamado a la oficina por el jefe de la empresa y le mostró una carta de una señora que quería que un vendedor fuera a Escocia a tomar un pedido de mobiliario para una mansión. Aquella señora era la madre de Andrew Carnegie. También era la misma mujer a la que el joven había acompañado tan cortésmente a la calle muchos meses antes. En la carta, la señora Carnegie especificaba que este joven era el que ella deseaba que fuera enviado a tomar su pedido. Este pedido ascendía a una enorme suma y el incidente supuso para el joven una oportunidad de ascenso que quizá nunca hubiera tenido de no ser por su cortesía con una anciana que no parecía una venta fácil al igual que las grandes leyes fundamentales de la vida están envueltas en el tipo más común de experiencias cotidianas en que la mayoría de nosotros nunca nos fijamos las verdaderas oportunidades a menudo están ocultas en las transacciones aparentemente sin importancia de la vida. Pregunta a las próximas 10 personas que conozcas por qué no han logrado más en sus respectivas líneas de esfuerzo y al menos 9 de ellas te dirán que la oportunidad no parece aparecer en su camino. Ve un paso más allá y analiza con precisión a cada una de estas 9 personas observando sus acciones durante un solo día. Y lo más probable es que encuentres que cada una de ellas está rechazando el mejor tipo de oportunidades cada hora del día. Un día fui a visitar a un amigo que estaba asociado a una escuela comercial, en calidad de abogado. Cuando le pregunté cómo le iba, me contestó. «Mal. Atiendo a un gran número de personas, pero no hago suficientes ventas para ganarme bien la vida». De hecho, mi cuenta en el colegio está al descubierto y estoy pensando en cambiar de puesto, ya que aquí no hay oportunidades. Sucedió que yo estaba de vacaciones y tenía 10 días de tiempo que podía utilizar a mi antojo. Así que desafié a su comentario de que no tenía oportunidad, diciendo que yo podía convertir su puesto en 250 dólares en una semana y mostrarle cómo hacer que valiera eso cada semana a partir de entonces. Me miró con asombro y me pidió que no bromeara con él sobre un asunto tan serio. Cuando por fin se convenció de que iba en serio, se aventuró a preguntarme cómo iba a realizar el milagro. Entonces le pregunté si había oído hablar alguna vez del esfuerzo organizado, a lo que respondió, ¿qué quiere decir con esfuerzo organizado?, le informé que me refería a la dirección de sus esfuerzos de tal manera que pudiera inscribir de 5 a 10 estudiantes con la misma cantidad de esfuerzo que había estado poniendo en la inscripción de uno o de ninguno. Me dijo que estaba dispuesto a dejarse mostrar, así que le di instrucciones para que hiciera arreglos, para que yo hablara ante los empleados de uno de los grandes almacenes locales. Hizo la solicitud y yo pronuncié el discurso. En mi charla, expuse un plan mediante el cual los empleados no solo podían aumentar su capacidad para ganar más dinero en sus puestos actuales, sino que también les ofrecía la oportunidad de prepararse para asumir mayores responsabilidades y ocupar mejores puestos. Después de mi charla que, por supuesto, tenía ese objetivo, mi amigo escribió a ocho de esos empleados en cursos nocturnos en la escuela comercial que él representaba. La noche siguiente, me reservó para un discurso similar ante los empleados de una lavandería, y tras el discurso, escribió a tres alumnos más, dos de ellos mujeres jóvenes que trabajaban sobre las lavadoras en el tipo de trabajo más duro. Dos días más tarde, me reservo para un discurso ante los empleados de uno de los bancos locales. Y tras el discurso, inscribió a cuatro alumnos más, haciendo un total de 15 alumnos. Y el tiempo total consumido no fue más de seis horas, incluyendo el tiempo necesario para la entrega de los discursos y la inscripción de los alumnos. La comisión de mi amigo en las transacciones fue de algo más de 400 dólares. Estos lugares de trabajo se encontraban a menos de 15 minutos a pie del lugar de trabajo de este hombre, pero nunca había pensado en buscar allí el negocio. Tampoco había pensado nunca en aliarse con un conferenciante que pudiera ayudarle en la venta en grupo. Ese hombre es ahora dueño de una espléndida escuela comercial propia, y me informan que sus ingresos netos el año pasado fueron de más de 10 mil dólares. ¿No te llegan oportunidades? Tal vez vienen, pero no las ves. Tal vez las verás en el futuro cuando tú te estás preparando, a través de la ayuda de este curso de lectura sobre la ley del éxito, para que pueda reconocer una oportunidad cuando la ve. La sexta lección de este curso trata del tema de la imaginación, que fue el principal factor que entró en la transacción que acabo de relatar. La imaginación, más un plan definido, la autoconfianza y la acción, fueron los principales factores que entraron en esta transacción. Ahora sabes cómo utilizar todos ellos, y antes de que termines esta lección, comprenderás cómo dirigir estos factores mediante el autocontrol. Ahora examinemos el alcance del significado del término autocontrol tal como se utiliza en relación con este curso, describiendo la conducta general de una persona que lo posee. Una persona con autocontrol bien desarrollado no se deja llevar por el odio, la envidia, los celos, el miedo, la venganza o cualquier otra emoción destructiva similar. Una persona con un autocontrol bien desarrollado no entra en éxtasis ni se entusiasma ingobernablemente por algo o por alguien. La avaricia, el egoísmo y la aprobación de uno mismo más allá del punto de autoanálisis exacto y la apreciación de los méritos reales de uno, indican la falta de autocontrol de una de sus formas más peligrosas. La confianza en sí mismo es uno de los elementos esenciales del éxito. Pero cuando esta dificultad se desarrolla más allá del punto de la razón, se vuelve muy peligrosa. La abnegación es una cualidad encomiable, pero cuando se lleva al extremo, se convierte también en una de las formas peligrosas de falta de control. Te debes a ti mismo no permitir que tus emociones pongan tu felicidad en manos de otra persona. El amor es esencial para la felicidad pero la persona que ama tan profundamente que pone su felicidad enteramente en manos de otro se parece al corderito que se metió en la guarida del simpático y amable lobito y suplicó que se le permitiera acostarse y dormir o al pájaro canario que se empeñó en jugar con los bigotes del gato. Una persona con un autocontrol bien desarrollado no se dejará influir por el cínico o el pesimista, ni permitirá que otra persona piense por él. Una persona con autocontrol bien desarrollado estimulará su imaginación y su entusiasmo hasta que haya producido una acción, pero, entonces, controlará esa acción y no permitirá que la controle. Una persona con autocontrol bien desarrollado nunca, bajo ninguna circunstancia, calumniará a otra persona o buscará venganza por cualquier causa. Una persona con autocontrol no odiará a los que no están de acuerdo con él, sino que se esforzará por comprender el motivo de su desacuerdo y sacar provecho de él. Llegamos ahora a una forma de falta de autocontrol que causa más dolor que todas las demás formas combinadas el hábito de formar opiniones antes de estudiar los hechos. No analizaremos esta forma particular en detalle en esta lección, por la razón de que está completamente cubierto en la lección 11, sobre el pensamiento exacto, pero el tema del autocontrol no podría ser cubierto sin al menos una referencia de pasada a este mal común al que todos somos más o menos adictos. Nadie tiene derecho a formarse una opinión que no esté basada en lo que cree que son los hechos o en una hipótesis razonable. Sin embargo, si te observas a ti mismo cuidadosamente, te encontrarás formando opiniones sobre nada más sustancial que tu deseo de que una cosa sea o no sea. Otra forma grave de falta de autocontrol es el hábito de gastar. Me refiero, por supuesto, al hábito de gastar más allá de las necesidades propias. Este hábito se ha vuelto tan frecuente desde el fin de la guerra mundial que es alarmante. Un conocido economista ha profetizado que tres generaciones más transformarán a los Estados Unidos del país más rico del mundo al más pobre si no se enseña a los niños el hábito del ahorro como parte de su formación tanto en las escuelas como en los hogares. Por todas partes, vemos que la gente compra automóviles a plazos en lugar de comprar casas. En los últimos 15 años, la moda del automóvil se ha hecho tan popular que, literalmente, decenas de miles de personas están hipotecando su futuro para tener coches. Un prominente científico, que tiene un agudo sentido del humor, ha profetizado que este hábito no solo hará crecer las cuentas bancarias, sino que, si se persiste en él, acabará por hacer crecer bebés cuyas piernas se habrán transformado en ruedas. Vivimos en una época de locura por la velocidad y el gasto de dinero, y donde el pensamiento más importante en la mente de la mayoría de nosotros es vivir más rápido que nuestros vecinos. No hace mucho, el director general de una empresa que emplea 600 hombres y mujeres se alarmó por el gran número de sus empleados que se estaban involucrando con los usureros y decidió poner fin a este mal cuando completó su investigación descubrió que solo el 9% de sus empleados tenía cuentas de ahorro y del otro 91% que no tenía dinero por delante el 75% estaba endeudado de una forma u otra, algunos de ellos irremediablemente implicados financieramente. De los que estaban endeudados, 210 poseían automóviles. Somos criaturas de la imitación. Nos cuesta resistir la tentación de hacer lo que vemos que hacen los demás. Si nuestro vecino se compra un Buick, debemos imitarlo. Y si no podemos reunir lo suficiente para hacer el primer pago de un Buick, Debemos, al menos, tener un Ford. Mientras tanto, no nos preocupamos por el mañana. Vivimos al día. Compramos el carbón por libras y la harina en sacos de cinco libras, pagando así un tercio más de lo que debería costar, porque se distribuye en pequeñas cantidades. Por supuesto, esta advertencia no se aplica para ti está dirigido solo a aquellos que se atan a las cadenas de la pobreza, gastando más allá de su capacidad de ganancia, y que todavía no han oído que hay leyes definidas que deben ser observadas por todos los que quieren alcanzar el éxito. El automóvil es una de las maravillas modernas del mundo, pero es más un lujo que una necesidad, y decenas de miles de personas que ahora pisan el acelerador a un ritmo vivo Van a ver algunos derrapes peligrosos cuando lleguen sus días de lluvia. Se requiere un considerable autocontrol para utilizar los tranvías como medio de transporte cuando la gente que nos rodea conduce automóviles. Pero todos los que ejercen este autocontrol están prácticamente seguros de ver el día en que muchos de los que ahora conducen automóviles irán en los tranvías o caminarán. Fue esta tendencia moderna a gastar todos los ingresos los que llevó a Henry Ford a proteger a sus empleados con ciertas restricciones cuando estableció su famosa escala de salarios mínimos de 5 dólares al día. Hace 20 años, si un niño quería una carretera, fabricaba las ruedas con tablas y tenía el placer de construirla él mismo. Ahora, si un niño quiere un carro, lo pide a gritos y así lo consigue la falta de autocontrol está siendo desarrollada en las generaciones futuras por sus padres pero se han convertido en víctimas del hábito del gasto hace tres generaciones prácticamente cualquier niño podía arreglar sus propios zapatos con el equipo de zapatero de la familia hoy en día el niño lleva sus zapatos a la zapatería de la esquina y paga 1,75 dólares por tacones y medias suelas. Y esta costumbre no se limita en absoluto a las clases ricas y acomodadas. Repito, el hábito de gastar está convirtiendo a Estados Unidos en una nación de indigentes. Estoy seguro de que tú estás luchando por alcanzar el éxito, porque si no lo estuvieras no estarías escuchando este curso. Permíteme recordarte entonces que una pequeña cuenta de ahorros te atraerá muchas oportunidades que no se te presentarían sin ella. El tamaño de la cuenta no es tan importante como el hecho de que haya establecido el hábito del ahorro, ya que este hábito lo marca como una persona que ejerce una forma importante de autocontrol. La tendencia moderna de los que trabajan por un salario es gastarlo todo. Si un hombre que recibe $3,000 dólares al año se las arregla bastante bien con ello, recibe un aumento de $1,000 dólares al año, ¿sigue viviendo con $3,000 y coloca la parte aumentada de sus ingresos en la caja de ahorros? No, a menos que sea uno de los pocos que han desarrollado el hábito del ahorro. Entonces, ¿qué hace con esos $1,000 dólares adicionales? Cambia el viejo automóvil y compra uno más caro, y al final del año es más pobre con un ingreso de $4,000 que el año anterior con un ingreso de $3,000. Este es un modelo moderno del siglo XX estadounidense que estoy describiendo, y tú serás afortunado si, al analizarlo detenidamente, no te encuentras entre esta clase. En algún lugar entre el ávaro que atesora cada centavo que tiene en sus manos, en un calcetín viejo, y el hombre que gasta cada centavo que puede ganar o pedir prestado, hay un punto medio feliz. Y si tú disfrutas de la vida con una seguridad razonable de libertad y satisfacción medias, debes encontrar este punto medio y adoptarlo como parte de su programa de autocontrol. La autodisciplina es el factor más esencial en el desarrollo del poder personal, porque te permite controlar tu apetito y tu tendencia a gastar más de lo que ganas, y tu hábito de devolver el golpe a los que te ofenden, y los otros hábitos destructivos que te hacen disipar tus energías a través de un esfuerzo no productivo que adopta formas demasiado numerosas para ser catalogadas en esta lección. Al principio de mi carrera pública, me sorprendió saber cuántas personas dedican la mayor parte de sus energías a derribar lo que construyen los constructores. Por un extraño giro de la rueda del destino, uno de estos destructores se cruzó en mi camino y se dedicó a intentar destruir mi reputación. Al principio, me sentí inclinado a devolverle el golpe. Pero mientras estaba sentado frente a la máquina de escribir una noche, me vino un pensamiento que cambió toda mi actitud hacia ese hombre. Quitando la hoja de papel que estaba en mi máquina de escribir, introduje otra en la que expuse este pensamiento, con justamente estas palabras. Tú tienes una enorme ventaja sobre el hombre que te hace una injuria. Tienes la posibilidad de perdonarlo mientras que él no tiene esa ventaja sobre ti. Cuando terminé de escribir estas líneas, me di cuenta de que había llegado a un punto en el que tenía que decidir una política que me sirviera de guía en cuanto a mi actitud hacia los que critican mi trabajo o intentan destruir mi reputación. Llegué a esta decisión razonando de la siguiente manera. Tenía dos posibilidades de actuación. ¿Podía malgastar gran parte de mi tiempo y energía en devolver el golpe a los que trataban de destruirme? ¿O podía dedicar esa energía a promover el trabajo de mi vida y dejar que el resultado de ese trabajo fuera mi única respuesta a todos los que criticaran mis esfuerzos o cuestionaran mis motivos? Me decidí por esta última opción y la elegí. Por tus hechos te conocerán. Si tus actos son constructivos y estás en paz contigo mismo, en tu propio corazón, no encontrarás necesario detenerte a explicar tus motivos, pues ellos se explicarán por sí mismos. El mundo olvida pronto a sus destructores, solo construye sus monumentos y concede honores a sus constructores. Ten en cuenta este hecho y te reconciliarás más fácilmente con la política de negarte al malgastar tus energías, devolviendo el golpe a los que te ofenden. Toda persona que llega a algo en este mundo alcanza el punto, tarde o temprano, en el que se ve obligada a resolver esta cuestión de política hacia sus enemigos. Y si quieres una prueba de que vale la pena ejercer el suficiente autocontrol para abstenerse de disipar tus energías vitales devolviendo el golpe entonces estudia los registros de todos los que se han elevado a las altas estaciones de la vida y observa cuán cuidadosamente frenaron este hábito destructivo es un hecho bien conocido que ningún hombre ha alcanzado una posición elevada en la vida sin la oposición de naturaleza violenta de enemigos celosos y envidiosos el difunto presidente Warren G. Harding y el ex presidente Wilson y John H. Peterson de la National Cash History Company y decenas de otros que podría mencionar fueron víctimas de esta cruel tendencia de cierto tipo de hombre depravado a construir la reputación pero estos hombres no perdieron tiempo en dar explicaciones o devolver el golpe a sus enemigos ejercieron el autocontrol. Solo sé que estos ataques a los hombres que están en la vida pública, crueles e injustos y falsos como suelen ser, sirven para un buen propósito. En mi propio caso, sé que hice un descubrimiento que fue de gran valor para mí, como resultado de una serie de amargos ataques que un periodista contemporáneo lanzó contra mi persona. No presté atención a estos ataques durante cuatro o cinco años, hasta que finalmente se volvieron tan atrevidos que decidí anular mi política y devolver el golpe a mi antagonista. Me senté ante mi máquina de escribir y me puse a redactar. En toda mi experiencia como escritor, no creo haber reunido nunca una colección de adjetivos tan mordaces como los utilicé en esta ocasión cuanto más escribía más me enfadaba hasta que escribí todo lo que se me ocurrió sobre el tema al terminar la última línea me invadió un extraño sentimiento era un sentimiento de amargura hacia el hombre que había tratado de herirme era un sentimiento de compasión de simpatía de perdón me había psicoanalizado inconscientemente al liberar sobre las teclas de mi máquina de escribir las emociones reprimidas de odio y resentimiento que había acumulado involuntariamente en mi mente subconsciente durante un largo periodo de años. Ahora, si me encuentro muy enfadado, me siento ante mi máquina y lo escribo fuera de mi sistema. Y luego, tiro el manuscrito o lo archivo como una muestra para mi álbum de recortes a la que puedo volver en los próximos años después de que los procesos evolutivos me hayan llevado a un más alto en el reino de la comprensión. Las emociones reprimidas, especialmente la emoción del odio, se asemejan a una bomba que ha sido construida con altos explosivos, y a menos que se asemejen con tanta comprensión de su naturaleza como un experto manejaría una bomba, son muy peligrosas. Una bomba puede ser inofensiva por la explosión en un campo abierto o por la desintegración en un baño del tipo adecuado. Asimismo, un sentimiento de ira u odio puede ser inofensivo si se expresa de una manera que armonice con el principio de psicoanálisis. Antes de que puedas alcanzar el éxito en el sentido más elevado y amplio, tienes que conseguir un control tan exhaustivo sobre ti mismo que seas una persona con aplomo. Eres el producto de al menos un millón de años de cambio evolutivos. Durante innumerables generaciones que te preceden, la naturaleza ha estado templando y refinando los materiales que han entrado en tu composición. Paso a paso, ha eliminado de las generaciones que te han precedido los instintos animales y las pasiones más bajas hasta que ha producido, en ti, el mejor espécimen de animal que existe. Ella te ha dotado, a través de este lento proceso evolutivo, la razón y el equilibrio suficientes para que puedas controlar y hacer lo que quieras. Ningún otro animal ha sido dotado del autocontrol como el que tú posees. Ha sido dotado con el poder de utilizar la forma de energía más altamente organizada conocida por el hombre la del pensamiento. No es improbable que el pensamiento sea el vínculo más estrecho que existe entre las cosas materiales y físicas de este mundo y el mundo de la divinidad. No solo tienes el poder de pensar, sino que, lo que es mil veces más importante, tienes el poder de controlar tus pensamientos y dirigirlos para que hagan tu voluntad. Llegamos ahora a la parte realmente importante de esta lección. Escucha despacio y con meditación. A bordo de esta parte de la lección, casi con temor y temblor, pues nos enfrenta un tema que muy pocos hombres están capacitados para discutir con razonable inteligencia. Repito, tienes el poder de controlar tus pensamientos y hacer que cumplan tu voluntad. Su cerebro puede ser comparado con una dínamo, en el sentido que genera o pone en movimiento la misteriosa energía llamada pensamiento. Los estímulos que ponen en marcha su cerebro son de dos tipos. Uno es la autosugestión y el otro la sugestión. Puede seleccionar el material a partir del cual se produce su pensamiento, y eso es la autosugestión. Puedes permitir que otros seleccionen el material a partir del cual se produce tu pensamiento, y eso es su gestión. Es un hecho humillante que la mayor parte del pensamiento sea producido por las sugerencias externas de otros. Y es aún más vergonzoso tener que admitir que la mayoría de nosotros acepta esta sugerencia sin examinarla o cuestionar su solidez. Leemos los periódicos como si cada palabra estuviera basada en hechos. Nos dejamos llevar por los chismes y las charlas de los demás, como si cada palabra fuera cierta. El pensamiento es la única cosa sobre la que tienes un control absoluto, y, sin embargo, a menos que seas la proverbial excepción, que es aproximadamente una de cada diez mil, permites que otras personas entren en la mansión sagrada de tu mente y depositen allí, a través de la sugestión, sus problemas y desgracias, adversidades y falsedades, como si no tuvieras el poder de cerrar la puerta y mantenerlos fuera. Tienes bajo tu control el poder de seleccionar el material que constituye los pensamientos dominantes de tu mente. Y con la misma seguridad que estás escuchando estas líneas, esos pensamientos que dominan tu mente te traerán el éxito o el fracaso, según su naturaleza. El hecho de que el pensamiento sea la única cosa sobre la que tienes control absoluto es, en sí mismo, de la más profunda importancia, ya que sugiere fuertemente que el pensamiento es tu más cercano acercamiento a la divinidad, en este plano terrenal. Este hecho también conlleva otra sugerencia altamente impresionante, a saber, que el pensamiento es tu herramienta más importante, aquella con la que puedes moldear tu destino mundano de acuerdo a tu propio gusto. Seguramente, la divina providencia no hizo del pensamiento el único poder sobre el que tienes un control absoluto, sin asociar a ese poder potencialidades que, si se entendieran y desarrollaran, asombrarían a la imaginación el autocontrol es únicamente una cuestión de control del pensamiento por favor escucha la frase anterior en voz alta escúchala detenidamente y medita sobre ella antes de seguir escuchando porque es sin duda la frase más importante de todo este curso Probablemente estás estudiando este curso porque estás buscando seriamente la verdad y la comprensión suficiente para permitirte alcanzar alguna estación alta en la vida. Estás buscando la llave mágica que abrirá la puerta a la fuente de poder y, sin embargo, tienes la llave en tus propias manos y puedes hacer uso de ella en el momento en que aprendas a controlar tus pensamientos. Coloca en tu propia mente a través del principio de la autosugestión, los pensamientos positivos y constructivos que armonizan con tu objetivo principal definido en la vida. Y esa mente transformará esos pensamientos en realidad física y te los devolverá como un producto terminado. Esto es control del pensamiento. Cuando eliges deliberadamente los pensamientos que dominan tu mente, y te niegas firmemente a admitir sugerencias externas, estás ejerciendo el autocontrol en su forma más elevada y eficiente. El hombre es el único animal vivo que puede hacer esto. Nadie sabe cuántos millones de años ha necesitado la naturaleza para producir este animal, pero todo estudiante inteligente de psicología sabe que los pensamientos dominantes determinan las acciones y la naturaleza del animal. El proceso a través del cual uno puede pensar con precisión es un tema que se ha observado para la lección 11 de este curso. El punto que deseamos establecer claramente en esta lección es el que el pensamiento, ya sea precisa o inexacta, es el poder del funcionamiento más altamente organizado de su mente, y que no son sino la suma total de sus pensamientos dominantes o más prominente. Si quieres ser un maestro de la venta, ya sea de bienes o mercancías o servicios personales, debes ejercer el suficiente autocontrol para dejar de lado todos los argumentos y sugerencias adversas. La mayoría de los vendedores tienen tan poco autocontrol que oyen al posible comprador decir no, incluso antes de que lo diga. No son pocos los vendedores que oyen estas palabras fatal, no, incluso antes de llegar a la presencia de su posible comprador. Tienen tan poco autocontrol que en realidad se sugieren a sí mismos que su posible comprador dirá no cuando le pidan que compre sus productos. ¡Qué diferente es el hombre de autocontrol! No solo se sugiere a sí mismo que su posible comprador dirá sí, sino que si el deseado sí no llega, se queda en el trabajo hasta que rompe la oposición y fuerza un sí. Si su posible comprador dice no, no lo escucha. Si su posible comprador dice no, una segunda y una tercera y una cuarta vez, no lo escucha, porque es un hombre de autocontrol y no permite que lleguen a su mente más sugerencias que las que él desea que le influyan. El maestro vendedor, ya sea que se dedique a la venta de mercancías o de servicios personales o de sermones o de discursos públicos, entiende cómo controlar sus propios pensamientos. En lugar de ser una persona que acepta con mansa sumisión las sugerencias de los demás, es una persona que persuade a los demás para que acepten sus sugerencias. Al controlarse a sí mismo, y al poner solo pensamientos positivos en su propia mente, se convierte en una personalidad dominante, en un maestro de ventas. Esto también es autocontrol. Un maestro de la venta es aquel que toma la ofensiva y nunca el lado defensivo de una discusión si ésta surge. Por favor, escucha de nuevo la frase anterior. Si tú eres un maestro de la venta, Sabes que es necesario que mantengas a tu posible comprador a la defensiva, y también sabes que será fatal para su venta si permite que él lo ponga a la defensiva y lo mantenga así. Es posible, y por supuesto lo será en ocasiones, que se encuentre en una posición en la que tenga que asumir el lado defensivo de la conversación durante un tiempo. Pero es su tarea ejercer un aplomo y un autocontrol tan perfectos que cambiará de lugar con su posible comprador sin que se dé cuenta de que lo ha hecho, poniéndolo de nuevo a la defensiva. Esto requiere la más consumada habilidad y autocontrol. La mayoría de los vendedores deja de lado este punto vital, enfadándose y tratando de asustar al posible comprador para que se rinda. Pero el maestro de la venta mantiene la calma y la serenidad y suele salir vencedor. La palabra vencedor hace referencia a todas las personas que intentan persuadir o convencer a otros mediante argumentos lógicos o apelando al interés propio. Todos somos vendedores, o al menos deberíamos serlo, independientemente de la forma de servicio que prestemos o del tipo de bienes que ofrezcamos. La capacidad de negociar con otras personas sin roces ni discusiones, es la cualidad más destacada de todas las personas de éxito. Observa a las personas más cercanas a ti, y fíjate en que son pocas las que entienden este arte de la negociación contacto. Observa también cuán exitosos son los pocos que entienden este arte, a pesar de que pueden tener menos educación que aquellos con quienes negocian. Es una habilidad que se puede cultivar. El arte de la negociación exitosa surge del autocontrol paciente y minucioso. Fíjate en la facilidad con la que el vendedor de éxito ejerce el autocontrol cuando trata con un cliente impaciente. En su corazón, ese vendedor puede estar en ebullición, pero no verás ninguna evidencia de ello en su cara, en sus actitudes o en sus palabras. Ha adquirido el arte de la negociación contacto un solo seño de desaprobación o una sola palabra que denote impaciencia a menudo arruinan una venta y nadie lo sabe mejor que el vendedor de éxito el que se encarga de controlar sus sentimientos y como recompensa establece su propia marca salarial y elige su propia posición Observar a una persona que ha adquirido el arte de la negociación exitosa es una educación liberal en sí misma. Observa al orador público que ha adquirido este arte. Fíjate en la firmeza de su paso cuando sube al estrado. Observa la firmeza de su voz cuando empiece a hablar. Estudia la expresión de su rostro cuando arrasa a su público con la maestría de su argumento. Has aprendido a negociar sin fricciones observa al médico que ha adquirido este arte cuando entra en la habitación del enfermo y saluda a su paciente con una sonrisa su porte el tono de su voz la mirada de seguridad en su rostro todo ello lo señala como alguien que ha adquirido el arte de la negociación exitosa y el paciente comienza a sentirse mejor en el momento en que entra en la habitación del enfermo observa al capataz de la obra que ha adquirido este arte y observa cómo su sola presencia expola a sus hombres a un mayor esfuerzo y les inspira confianza y entusiasmo. Observa al abogado que ha adquirido este arte y mira cómo se gana el respeto y la atención del tribunal, del jurado y de sus compañeros de profesión. Hay algo en el tono de su voz, la postura de su cuerpo y la expresión de su rostro que hace que su oponente sufra en comparación no solo conoce su caso, sino que convence al tribunal y al jurado de que lo conoce y como recompensa, gana sus casos y reclama grandes honorarios de retención. Y todo se basa en el autocontrol. El autocontrol es el resultado del control del pensamiento. Coloca deliberadamente en tu propia mente la clase de pensamientos que deseas y mantén fuera de tu mente aquellos pensamientos que otros colocan allí por medio de la sugestión, y te convertirás en una persona de autocontrol. Este privilegio de estimular tu mente con sugerencias y pensamientos de tu propia elección es un poder prerrogativo que la Divina Providencia te dio, y si ejerces este sagrado derecho, no hay nada dentro de los límites de la razón que no puedas alcanzar perder los estribos y con ello tu caso o tu argumento o tu venta te marca como alguien que aún no se ha familiarizado con los fundamentos en los que se basa el autocontrol y el principal de estos fundamentos es el privilegio de elegir los pensamientos que dominan la mente un alumno de una de mis clases me preguntó una vez cómo se hacía para controlar los pensamientos cuando se estaba en un estado de ira intensa y le contesté. Exactamente de la misma manera que cambiarías tus modales y el tono de tu voz si estuvieras en una acalorada discusión con un miembro de tu familia y escucharas el timbre de la puerta, advirtiéndote que la compañía está a punto de visitarte. Te controlarías porque desearías hacerlo. Si alguna vez has estado en un aprieto similar, en el que te has visto en la necesidad de encubrir tus verdaderos sentimientos y cambiar la expresión de tu rostro rápidamente, sabes lo fácil que es hacerlo. Y también sabes lo que se puede hacer porque uno quiere hacerlo. Después de todos los logros, detrás de todo el autocontrol, detrás de todo el control de los pensamientos, está ese algo mágico llamado deseo. No es un error decir que solo estás limitado por la profundidad de tus deseos. Cuando tus deseos son lo suficientemente fuertes, parecerá que posees poderes sobrehumanos para conseguirlo. Nadie ha explicado nunca este extraño fenómeno de la mente, y quizás nadie lo explicará jamás. Pero si dudas de que existe, no tienes más que experimentar y convencerte. Si estuvieras en un edificio en llamas y todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave, lo más probable es que desarrollarías la fuerza suficiente para derribar la puerta media, debido a tu intenso deseo de liberarte. Si deseas adquirir el arte de la negociación exitosa, como sin duda lo harás cuando comprendas su importancia en la relación con el logro del objetivo principal definido, lo harás siempre que tu deseo sea lo suficientemente intenso. Napoleón deseaba ser emperador de Francia y lo consiguió. Lincoln deseaba liberar a los esclavos y lo consiguió. Los franceses deseaban que no pasaran al comienzo de la guerra mundial y no pasaron. Edison deseaba producir luz con electricidad y la produjo, aunque tardó muchos años en hacerlo. Roosevelt, deseaba unir a los océanos Atlántico y Pacífico a través del canal de Panamá y lo hizo. Demóstenes deseaba ser un gran orador público y a pesar de la desventaja de un grave impedimento del habla, transformó su deseo en realidad. Helen Keller deseaba hablar y a pesar de ser sorda, muda y ciega, ahora habla. John H. Patterson, deseaba dominar la producción de cajas registradoras, y lo consiguió. Marshall Field deseaba ser el principal comerciante de su tiempo, y lo consiguió. Shakespeare deseaba ser un gran dramaturgo, y, a pesar de que solo era un pobre actor itinerante, hizo realidad su deseo. Billy Sunday deseaba dejar de jugar a la pelota y convertirse en un gran predicador y lo hizo. James J. Hill deseaba convertirse en un constructor de imperios, y a pesar de que solo era un pobre operador de telégrafos, transformó ese deseo en realidad. No digas no se puede hacer, o que tú eres diferente de estos y otros de miles de personas que han logrado un éxito notable en cada vocación digna. Si tú eres diferente, es solo en este aspecto, ellos deseaban el objeto de su logro, con más profundidad e intensidad, con el que tú deseas el tuyo. Siembra en tu mente la semilla de un deseo constructivo, haciendo de lo siguiente tu credo y el fundamento de tu código ético. Deseo ser útil a mis semejantes en mi camino por la vida. Para ello he adoptado este credo como guía a seguir en el trato con mis semejantes. Entrenarme para que nunca, bajo ninguna circunstancia, encuentre faltas en ninguna persona. Por mucho que esté en desacuerdo con ella o por muy inferior que sea su trabajo, siempre que sepa que está intentando sinceramente hacer lo mejor posible. Respetar a mi país, mi profesión y a mí mismo. Ser honesto y justo con mis compañeros, como espero que ellos sean honestos y justos conmigo ser un ciudadano leal a mi país, hablar de él con elogios y actuar siempre con un digno custodio de buen nombre, ser una persona cuyo nombre tenga peso allá donde vaya, basar mis experiencias de recompensa en una base sólida de servicio prestado, estar dispuesto a pagar el precio del éxito con un esfuerzo honesto, considerar mi trabajo como una oportunidad que hay que aprovechar con alegría y sacar el máximo partido y no como una lamentable tarea que hay que soportar de mala gana recordar que el éxito está dentro de mí en mi propio cerebro y forzar mi camino a través de ellas evitar la procrastinación en todas sus formas y nunca bajo ninguna circunstancia dejar para mañana ningún deber que deba cumplirse hoy por último para agarrar bien las alegrías de la vida, para ser cortés con los hombres, fiel a los amigos, fiel a Dios, una fragancia en el camino que recorro. La energía que la mayoría de la gente disipa por falta de autocontrol, si se organizara y utilizara de forma constructiva, aportaría todas las necesidades y todos los lujos deseados. El tiempo que muchas personas dedican a murmurar sobre los demás, si se controla y se dirige de forma constructiva, sería suficiente para alcanzar el objetivo de su objetivo principal definido, si tuvieran tal objetivo. Todas las personas con éxito tienen una alta clasificación en autocontrol. Todos los fracasados tienen una calificación baja, generalmente cero, en esta importante ley de la conducta humana. Estudia el cuadro de análisis comparativo de la lección introductoria y observa las clasificaciones de autocontrol de G.C. James y Napoleón. Estudia los que te rodean y observa, con provecho, que todos los que tienen éxito ejercen el autocontrol, mientras que los fracasados permiten que sus pensamientos, palabras y hechos se desborden. Una forma muy común y muy destructiva de falta de autocontrol es el hábito de hablar demasiado. Las personas sabias, que saben lo que quieren y se empeñan en conseguirlo, guardan su conversación con cuidado. No puede haber ninguna ganancia de volúmenes de palabras no invitadas, incontroladas y habladas a la ligera. Casi siempre es más provechoso escuchar que hablar, un buen oyente puede, de vez en cuando, escuchar algo que se sumará a su bagaje de conocimientos. Se requiere autocontrol para llegar a ser un buen oyente, pero los beneficios que se obtienen merecen el esfuerzo. Quitarle la conversación a otra persona es una forma común de falta de autocontrol que no solo es descortés, sino que priva a quienes lo hacen de muchas oportunidades valiosas de aprender de los demás. Después de completar esta lección, debería volver a la tabla de autoanálisis en la lección introductoria y volver a calificarse en la ley del autocontrol. Tal vez desee reducir un poco su calificación anterior. El autocontrol fue una de las características marcadas de todos los líderes de éxito que he analizado al recopilar material para este curso. Luther Burbank dijo que en su opinión, el autocontrol era la más importante de las 15 leyes del éxito. Durante todos sus años de paciente estudio y observación de los procesos evolutivos de la vida vegetal, descubrió que era necesario ejercitar la facultad del autocontrol, a pesar de que se trataba de vida inanimada. John Burroughs, el naturalista, dijo prácticamente lo mismo el autocontrol estaba cerca de la cabeza de la lista en importancia de las 15 leyes del éxito el hombre que ejerce un completo autocontrol no puede ser derrotado permanentemente como emerson ha afirmado también en su ensayo sobre la compensación por la razón de que los obstáculos y la oposición tienen una manera de derretirse cuando se confrontan por la mente decidida que es guiada a un fin definido con completo autocontrol. Todos los hombres ricos que he analizado, refiriéndome a los que se han hecho ricos por su propio esfuerzo, mostraron pruebas tan positivas de que el autocontrol había sido uno de los puntos fuertes que llegué a la conclusión de que ningún hombre puede esperar acumular una gran riqueza y conservarla sin ejercitar esta cualidad necesaria. El ahorro de dinero requiere el ejercicio del autocontrol del más alto nivel, como espero que haya quedado bastante claro en la cuarta lección de este curso. Estoy en deuda con Edward W. Bock por la siguiente descripción. Bastante pintoresca. ¿De hasta qué punto le fue necesario ejercer el autocontrol antes de alcanzar el éxito y ser coronado con la fama como uno de los grandes periodistas de América? ¿Por qué creo que la pobreza es la experiencia más rica que puede tener un niño? Me gano la vida tratando de editar el Ladies Home Journal. Y como el público ha sido muy generoso en su aceptación de ese periódico, una parte de ese éxito ha recaído lógicamente en mí. De ahí que varios de mis buenos lectores abriguen una opinión que a menudo he estado tentada de corregir, tentación a la que ahora cedo. Mis corresponsales expresan la convicción de manera diversa, pero este extracto de una carta es una buena muestra. Es muy fácil para usted predicar la economía cuando no conoce la necesidad misma. Decirnos cómo, por ejemplo en mi propio caso, Debemos vivir, dentro de los ingresos de mi marido, de 800 dólares al año, cuando usted nunca ha sabido lo que es vivir con menos de miles. ¿Se te ha ocurrido, nacida con la proverbial cuchara de plata en la boca, que la escritura teórica es bastante fría e inútil comparada con la lucha real, mano a mano que muchos de nosotros vivimos, día a día y año a año?, ¿Una experiencia que tú no conoces? Una experiencia que no conoces. Ahora bien, ¿hasta qué punto cuadran los hechos con esta afirmación? No puedo decir si nací con la proverbial cuchara de plata en la boca. Es cierto que nací de padres acomodados, pero cuando tenía seis años... Mi padre perdió todos sus medios y se enfrentó a la vida a los 45 años en un país extraño, sin siquiera lo necesario. Hay hombres y sus esposas que saben lo que eso significa. Que un hombre intente volver a los 45 y en un país extraño. Tenía la desventaja de no saber ni una palabra de la lengua inglesa. Fui a la escuela pública y aprendí lo que pude. Y eran escasos bocados los chicos eran crueles como son los chicos los profesores eran impacientes como son los profesores cansados mi padre no encontraba su lugar en el mundo mi madre que siempre había tenido sirvientes a su disposición se enfrentaba a los problemas de las tareas domésticas que nunca había aprendido ni le habían enseñado y no había dinero así que Después de las horas de clase, mi hermano y yo íbamos a casa, pero no a jugar. Las horas extraescolares significaban para nosotros ayudar a una madre que cada día se volvía más frágil, bajo las cargas que no podía llevar. No en días, sino durante años. Los dos niños nos levantamos en el gris y frío amanecer de invierno. Cuando las camas resultan tan cálidas para los niños en edad de crecimiento y rebuscamos entre las cenizas del carbón de la hoguera del día anterior un trozo o dos de carbón sin quemar y con lo que teníamos o podíamos encontrar hacíamos el fuego y calentábamos la habitación luego poníamos la mesa para el escaso desayuno íbamos a la escuela y directamente después de la escuela lavábamos los platos barríamos y fregábamos el suelo al vivir en un piso de tres familias cada tres semanas teníamos que fregar los tres tramos de escaleras desde el tercer piso hasta el primero, así como los umbrales y la acera de fuera. Este último trabajo era el más duro, ya que lo hacíamos los sábados, con los chicos del vecindario mirándonos con poca amabilidad, así que lo hacíamos con el eco del chasquido de la pelota y el bate en el terreno contiguo. Al anochecer, cuando los demás muchachos podían sentarse junto a la lámpara o estudiar sus lecciones, nosotros dos salíamos con un cesto y recogíamos leña y carbón en las porcelanas contiguas. Hoy vamos en busca de la docena de trozos de carbón que quedaban de la tonelada de carbón puesta esa tarde por uno de los vecinos, con el lugar fijado con hambre en la mente por uno de nosotros durante el día. ...esperando que el hombre que llevaba el carbón... ...no fuera demasiado cuidadoso para recoger los trozos perdidos. Una experiencia que no conoces. ¿No es así? A los 10 años conseguí mi primer trabajo... ...lavando los cristales de una panadería por 50 céntimos a la semana. Al cabo de una o dos semanas... ...me permitieron vender pan y pasteles detrás del mostrador... ...después del horario escolar por un dólar a la semana repartiendo pasteles recién horneados y pan caliente y de delicioso olor cuando apenas había pasado una miga por mi boca ese día luego, los sábados por la mañana hacía una ruta para un periódico semanal y vendía lo que me quedaba en la calle eso significaba de 60 a 70 centavos por el trabajo de ese día yo vivía en Brooklyn, Nueva York, y el principal medio de transporte a Coney Island en aquella época era el coche de caballos. Cerca de donde vivíamos, los coches se detenían para dar de beber a los caballos. Los hombres saltaban y tomaban un trago de agua, pero las mujeres no tenían medios para saciar su sed. Viendo esta carencia, conseguí un cubo, lo llené de agua y un poco de hielo y con un vaso, salté a cada coche el sábado por la tarde y todo el domingo, y vendí mi mercancía un céntimo el vaso, y cuando llegó la competencia, como ocurrió muy rápidamente cuando otros muchachos vieron que el trabajo de un domingo significaba dos o tres dólares, exprimí un limón o dos en mi cubo, mi líquido se convirtió en limonada, y mi precio en dos centavos el vaso, y el domingo significó, 5 dólares para mí luego a su vez me convertí en reportero durante las tardes en oficinista durante el día y aprendí taquigrafía a medianoche mi corresponsal dice que mantiene a su familia de marido e hijo con 800 dólares al año y dice que nunca he sabido lo que eso significa yo mantenía una familia de 3,6 dólares y 25 centavos a la semana, menos de la mitad de sus ingresos anuales. Cuando mi hermano y yo, juntos, ganábamos 800 dólares al año, nos sentíamos ricos. Por primera vez he entrado en estos detalles en forma impresa para que puedan saber, de primera mano, que el editor de la revista Ladies Home, no es un teórico cuando escribe o imprime artículos que buscan predicar la economía o que reflejan una lucha mano a mano con un ingreso pequeño o invisible. No hay un solo paso, ni una pulgada, en el camino de la pobreza directa que no conozca o no haya experimentado. Y, habiendo experimentado cada pensamiento, cada sentimiento y cada dificultad que se le presenta a quien recorre ese camino, Digo hoy que me alegro con cada muchacho que pasa por la misma experiencia. Tampoco descarto ni olvido ni una sola de las agudas penas que significa esa lucha. Hoy no cambiaría mis años de las más agudas penurias que un muchacho puede conocer o pasar por ninguna experiencia que pudiera haberme tocado. Sé lo que significa ganar, no un dólar, sino dos centavos. Conozco el valor del dinero como no podría haberlo aprendido o conocido de ninguna otra manera. No podría haber sido entrenado para el trabajo de mi vida de una manera más segura. No podría haber llegado a una comprensión más verdadera de lo que significa enfrentarse a un día sin un centavo en la mano, sin una barra de pan en la alacena, sin un trozo de leña para el fuego, sin nada que comer. Y luego ser un niño con el hambre de nueve y diez años, con una madre frágil y desanimada. Una experiencia así que no conoces, ¿no es así? Y, sin embargo, me alegro de la experiencia y repito, envidio a todos los chicos que están en esa condición y pasan por ella, pero... Y aquí está el eje de mi firme creencia en la pobreza como una bendición no disimulada para un muchacho. Creo en la pobreza como una condición que hay que experimentar, por la que hay que pasar y de la que hay que salir, no como una condición en la que hay que permanecer. Eso está muy bien, dirán algunos. Es fácil decirlo, pero ¿cómo se puede salir de ella?, Nadie puede decir definitivamente eso a otro A mí nadie me lo ha dicho No hay dos personas que puedan encontrar la misma salida Cada uno debe encontrar su camino por sí mismo Eso depende del chico Yo estaba decidido a salir de la pobreza Porque mi madre no había nacido en ella No la soportaba y no pertenecía a ella Esto me dio lo primero esencial Un propósito Luego respaldé el propósito con el esfuerzo y la voluntad de trabajar y trabajar en cualquier cosa que se me presentara, sin importar lo que fuera, siempre que significara la salida. No escogí y elegí, tomé lo que vino y lo hice de la mejor manera que supe. Y cuando no me gustaba lo que estaba haciendo, lo seguí haciendo bien mientras lo realizaba, pero me aseguré de no hacerlo más tiempo del que tenía que hacerlo. Utilicé cada peldaño de la escalera como un peldaño para el de arriba. Suponía un esfuerzo, pero del esfuerzo y el trabajo surgía la experiencia. El fortalecimiento, el desarrollo, la capacidad de comprender y simpatizar, la mayor herencia que puede recibir un muchacho. Y nada en el mundo puede dar eso a un niño, de manera que le arda, como lo hará la pobreza. Por eso creo tan firmemente en la pobreza, la mayor bendición en el camino de la experiencia más profunda y plena que puede tener un muchacho. Pero, como repito, siempre con una condición para salir de ella, no para quedarse. Antes de desarrollar el hábito del autocontrol perfecto, debes comprender la necesidad real de esta cualidad. Además, debes comprender las ventajas que el autocontrol proporciona a quienes han aprendido a ejercerlo. Al desarrollar el autocontrol, mejoras también otras cualidades que se sumarán a tu poder personal. Entre otras leyes que están a disposición de la persona que ejerce el autocontrol, está la ley de la represalia. ¿Sabes lo que significa tomar represalias? En el sentido que usamos aquí... Significa devolver lo mismo por lo mismo, y no simplemente vengarse o buscar venganza como comúnmente se entiende por el uso de esta palabra. Si te hago una injuria, te desquitas a la primera oportunidad. Si digo cosas injustas sobre ti, te desquitarás de la misma manera, incluso en mayor medida. Por otro lado, si te hago un favor, me corresponderás incluso en mayor medida si es posible. Mediante el uso adecuado de esta ley, puedo conseguir que hagas lo que yo quiera que hagas. Si deseo que te desagrade y que me prestes tu influencia para perjudicarme, puedo lograr este resultado infligiéndote el tipo de trato que quiero que me inflinjas mediante la represalia. Si deseo tu respeto, tu amistad y tu cooperación, Puedo conseguirlos extendiendo a ti mi amistad y cooperación. En estas afirmaciones sé que estamos juntos. Puedes comparar estas afirmaciones con tu propia experiencia y verás lo bien que armonizan. ¿Cuántas veces has oído el comentario? ¿Qué personalidad tan maravillosa tiene esa persona? ¿Cuántas veces has conocido a personas cuya personalidad has codiciado? El hombre que te atrae hacia él a través de su agradable personalidad simplemente está haciendo uso de la ley de la atracción armoniosa, o de la ley de la represalia, las cuales, cuando se analizan, significan que lo semejante atrae a lo semejante. Si estudias, entiendes y haces uso de la inteligencia de la represalia, serás un vendedor eficiente y exitoso. Cuando hayas dominado esta sencilla ley, y hayas aprendido a utilizarla, habrás aprendido todo lo que se puede aprender sobre la venta. El primer paso, y probablemente el más importante, para dominar esta ley es cultivar un completo autocontrol. Debes aprender a aceptar todo tipo de castigo y abuso sin tomar represalias. Este autocontrol es una parte del precio que debes pagar para dominar la ley de la represalia. Cuando una persona enfadada empiece a insultarte y abusar de ti, justa o injustamente, solo recuerda que si tomas represalias de la misma manera, estás siendo arrastrado al nivel mental de esa persona. Por lo tanto, esa persona te está dominando. En cambio, si te niegas a enfadarte, si conservas la compostura y te mantienes tranquilo y sereno, Conservas todas tus facultades ordinarias para razonar. Coges al otro por sorpresa. Te vengas con un arma con la que él no está familiarizado, por lo que le dominas fácilmente. Los semejantes se atraen, no se puede negar. Literalmente hablando, cada persona con la que entras en contacto es un espejo mental en el que puedes ver un perfecto reflejo de tu propia actitud mental. Como ejemplo de aplicación directa de la ley de la represalia, citemos una experiencia que tuve recientemente con mis dos hijos pequeños, Napoleón Jr. y James. Nos dirigíamos al parque para dar de comer a los pájaros y las ardillas. Napoleón Jr. había comprado una bolsa de cacahuates y James una caja de Cracker Jack. A James se le ocurrió probar los cacahuates. Sin pedir permiso, se acercó y agarró la bolsa. falló y Napoleón, hijo, contraatacó con su puño izquierdo, que aterrizó con bastante brío en la mandíbula de James. Le dije a James, «Ahora, mira, hijo, no fuiste a buscar esos cacahuates de la manera correcta. Deja que te enseñe cómo se consiguen». Todo sucedió tan rápidamente que, cuando hablé, no tenía la menor idea de lo que iba a sugerirle a James, pero me dio tiempo para analizar la ocurrencia y elaborar una manera mejor, si era posible, que la adoptada por él. Entonces pensé en los experimentos que habíamos estado haciendo en relación con la ley de la represalia. Así que le dije a James, «Abre tu caja de Cracker Jack». Y ofrécele a tu hermanito un poco, y mira lo que pasa. Después de una considerable persuasión, le convencí de que lo hiciera. Entonces ocurrió algo extraordinario. Un acontecimiento del que aprendí mi mayor lección de ventas. Antes de que Napoleón tocar el Cracker Jack, insistió en verter alguno de sus cacahuates en el bolsillo del abrigo de James. Él tomó la represalia. De este simple experimento con dos niños pequeños, aprendí más sobre el arte de manejarlos que lo que podía haber aprendido de cualquier otra manera. Por cierto, mis hijos están empezando a aprender a manipular esta ley de la represalia que les ahorra muchos combates físicos. Ninguno de nosotros ha avanzado mucho más allá de Napoleón Jr. y James en lo que se refiere al funcionamiento y a la influencia de la ley de la represalia. Todos somos niños crecidos y fácilmente influenciables a través de este principio. El hábito de tomar represalias en especie es tan universalmente practicado entre nosotros que podemos llamar a este hábito la ley de la represalia. Si una persona nos hace un regalo, nunca nos sentimos satisfechos hasta que hayamos vengado con algo tan bueno o mejor que lo que hemos recibido. Si una persona habla bien de nosotros, aumentamos nuestra admiración por ella y tomamos represalias a cambio. Mediante el principio del desquite, podemos convertir a nuestros enemigos en amigos leales. Si tienes un enemigo al que quieres convertir en amigo, puedes comprobar la verdad de esta afirmación si te olvidas de esa peligrosa piedra de molino que cuelga de tu cuello que llamamos orgullo, terquedad. Acostúmbrate a hablar con este enemigo con una cordialidad inusual. Sal de tu camino para favorecerlo de todas las maneras posibles. Puede parecer inamovible al principio, pero poco a poco cederá a tu influencia y regresará con la misma moneda. Las brasas más calientes que jamás se han amontonado sobre la cabeza de alguien que te ha perjudicado son las brasas de la amabilidad humana. Una mañana de agosto de 1863, un joven clérigo fue llamado de la cama en un hotel de Lawrence, Kansas. El hombre que lo llamó era uno de los guerrilleros de Quantrell y quería que bajara rápidamente para ser fusilado. Aquella mañana, en toda la frontera, había gente asesinada, una banda de asaltantes había llegado temprano para perpetrar la masacre de Lawrence. El guerrillero, que llamó al clérigo, estaba impaciente. Este, cuando se despertó del todo, se horrorizó de lo que veía pasar por su ventana. Al bajar las escaleras, el guerrillero le exigió su reloj y su dinero, y luego quiso saber si era abolicionista. El clérigo estaba temblando pero decidió que si iba a morir en ese momento, no sería con una mentira en los labios, así que dijo lo que era, y siguió la admisión con un comentario que inmediatamente llevó todo el asunto a otro cauce. Él y el guerrillero se sentaron en el Porsche, mientras la gente era asesinada por el pueblo, y tuvieron una larga charla. Duró hasta que los asaltantes estuvieron listos para irse. Cuando el guerrillero del clérigo montó para unirse a sus confederados, estuvo estrictamente a la defensiva. Devolvió los objetos del valor del neoinglés, se disculpó por haberle molestado y pidió que se le tuviera en cuenta. Ese clérigo vivió muchos años después de la masacre de Lawrence. ¿Qué le dijo al guerrillero? ¿Qué había en su personalidad que llevó a estos últimos a sentarse a hablar? ¿De qué hablaron? ¿Eres un abolicionista yanqui? Había preguntado el guerrillero. Sí, lo soy. Fue la respuesta. Y sabes muy bien que deberías avergonzarte de lo que haces. Esto llevó el asunto directamente a una cuestión moral. Hizo que el guerrillero se enfrentara de forma rotunda. El clérigo... No era más que un joven inexperto al lado de este experimentado rufián de la frontera. Pero le dio la carga de la prueba moral al asaltante, y en un momento, este trató de demostrar que podía ser mejor tipo de lo que las circunstancias parecían indicar. Después de despertar a este ciudadano de Nueva Inglaterra para matarlo por su política, pasó 20 minutos en el estrado tratando de demostrar una coartada. Se explayó en su historia personal. Explicó los asuntos desde la época en que era un niño duro que no rezaba sus oraciones. Y se puso bastante sentimental al recordar cómo una cosa había llevado a la otra. Y esta algo peor. Hasta que, bueno, estaba aquí. Y un asunto muy malo en el que estar, compañero. Su última petición al marcharse fue... Ahora, socio, no pienses demasiado en mí, ¿quieres? El clérigo de Nueva Inglaterra hizo uso de la ley de la represalia, lo supiera o no en ese momento. Imagínese lo que habría sucedido si hubiera bajado con un revólver en la mano y hubiera empezado a enfrentar la fuerza física con la fuerza física. Pero no lo hizo. Dominó al guerrillero porque lo combatió con una fuerza desconocida para el bandolero. ¿Por qué cuando un hombre empieza a ganar dinero, el mundo entero parece llegar a su puerta? Toma a cualquier persona que conozcas que goce del éxito financiero y le dirás que se le busca constantemente y que se le insiste constantemente en las oportunidades de hacer dinero. Al que tiene se le dará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo poco que tiene. Esta cita de la Biblia solía parecerme ridícula, sin embargo, que cierta es cuando se reduce a su significado concreto. Sí, al que tiene se le dará. Si tiene fracaso, la falta de confianza en sí mismo, odio o falta de autocontrol, a él se le darán estas cualidades en mayor abundancia. Pero si tiene éxito confianza en sí mismo autocontrol paciencia persistencia y determinación a él se le aumentarán estas cualidades a veces puede ser necesario enfrentarse a la fuerza con la fuerza hasta dominar a nuestro oponente o adversario pero mientras está en el suelo es un momento espléndido para completar la represalia tomándole de la mano y mostrándole una forma mejor de resolver las disputas. Los semejantes se atraen entre sí. Alemania trató de bañar su espada en sangre humana, en una despiadada escapada de conquista. Como resultado, ha traído la represalia en especie de la mayor parte del mundo civilizado. A ti te corresponde decidir lo que quieres que hagan tus semejantes... Y a ti te corresponde conseguir que lo hagan a través de la ley de la represalia. La economía divina es automática y muy simple. Recibimos solo lo que damos. Qué cierto es que solo recibimos lo que damos. No es lo que deseamos lo que vuelve a nosotros, sino lo que damos. Te imploro que hagas uso de esta ley, no solo para obtener ganancias materiales, sino Mejor aún, para alcanzar la felicidad y la buena voluntad hacia los hombres. Al fin y al cabo, este es el único éxito real por el que hay que luchar. Resumen En esta lección, hemos aprendido un gran principio, probablemente el más importante de la psicología. Hemos aprendido que nuestros pensamientos y acciones hacia los demás se asemejan a un imán eléctrico que atrae hacia nosotros el mismo tipo de pensamiento y el mismo tipo de acción que nosotros mismos creamos. Hemos aprendido que lo semejante atrae a lo semejante, ya sea en el pensamiento o en la expresión del pensamiento a través de la acción corporal. Hemos aprendido que la mente humana responde, en cierto modo, a las impresiones de pensamiento que recibe. Hemos aprendido que la mente humana se asemeja a la Madre Tierra en el sentido de que reproducirá una cosecha de acción muscular que corresponde, en especie, a las impresiones sensoriales sembradas en ella. Aprendimos que la bondad engendra bondad, y la falta de bondad e injusticia engendran falta de bondad e injusticia. Hemos aprendido que nuestras acciones hacia los demás ya sean de bondad o falta de ella, de justicia o de injusticia, vuelve a nosotros, incluso en mayor medida. Hemos aprendido que la mente humana responde de la misma manera a todas las impresiones sensoriales que recibe, por lo que sabemos lo que debemos hacer para influir en cualquier acción deseada por parte de otro. Hemos aprendido que el orgullo y la terquedad deben ser eliminados antes de que podamos hacer uso de la ley de la represalia de manera constructiva, hemos aprendido lo que es la ley de la represalia, pero hemos aprendido cómo funciona y lo que hará, por lo tanto, solo nos queda hacer uso inteligente de este gran principio. Ahora estás listo para continuar con la lección 9, donde encontrarás otras leyes que armonizan perfectamente con las descritas en esta lección sobre el autocontrol. Se necesitará el mayor tipo de autocontrol para que el principiante pueda aplicar la ley principal de la siguiente lección, sobre el hábito de hacer más de lo que se paga. Pero la experiencia demostrará que el desarrollo de tal control está más que justificado para los resultados que se obtienen de tal disciplina la evolución del transporte una visita después de la clase con el autor nada es permanente excepto el cambio la vida se asemeja a un gran caleidoscopio ante el que el tiempo se desplaza constantemente cambiando y reorganizando tanto el escenario como los actores nuevos amigos sustituyen constantemente a los antiguos todo está en un estado de flujo en cada corazón se encuentra la semilla de la bribonería y de la justicia. Todo ser humano es a la vez un criminal y un santo, dependiendo de la conveniencia del momento para imponerse. La honestidad y la deshonestidad son, en gran medida, cuestiones de punto de vista individual. Los débiles y los fuertes, los ricos y los pobres, los ignorantes y los que están bien informados se intercambian continuamente. Conéctate a ti mismo y conocerás a toda la raza humana. Solo hay un logro real y es la capacidad de pensar con precisión. Nos movemos con la precisión o detrás de ella, pero no podemos quedarnos quietos. Nada es permanente excepto el cambio. En la imagen de arriba se ve la prueba de que la ley de la evolución está elaborando mejoras en los métodos de viaje. Recuerda, al estudiar esta imagen, que todos estos cambios tuvieron lugar primero en la mente de los hombres. En el extremo izquierdo se ve el primer método rudimentario de transporte. El hombre no estaba satisfecho con este lento proceso. Esas dos pequeñas palabras, no satisfecho, han sido el punto de partida de todos los avances. Piensa en ellas mientras escuchas este artículo. A continuación, en la imagen, se ve la historia del transporte paso a paso, a medida que el cerebro del hombre comenzó a expandirse. Fue un gran paso hacia adelante cuando el hombre descubrió cómo enganchar un buey a un carro y así evitar el trabajo de tirar la carga. Esa fue la utilidad práctica, pero cuando se empezó a utilizar la diligencia, eso fue tanto de utilidad como estilo. Sin embargo, el hombre no estaba satisfecho, y esta insatisfacción creó la locomotora que conocemos hoy en día. Ahora todos estos métodos de viaje han sido descartados, excepto en ciertas partes no civilizadas o no comercializadas del mundo. El buey que tira de la carretera, la diligencia y la rudimentaria locomotora pertenecen a épocas pasadas. A la derecha se ven los métodos de transporte del presente. Compárenlos con los del pasado y podrán hacerse una idea de la enorme expansión que se ha producido en el cerebro y la mente del hombre. El hombre se mueve ahora más rápidamente que en el pasado. A partir del primer tipo de locomotora, se ha desarrollado una poderosa máquina capaz de arrastrar 100 vagones de carga en comparación con el pequeño y ligero vagón que se podía arrastrar con la original los automóviles que viajan a una velocidad de 75 millas por hora como lo eran los carros de dos ruedas en épocas pasadas además están al alcance de todos los que los desean y aún así la mente del hombre no estaba satisfecha el viaje por la tierra era demasiado lento volviendo sus ojos hacia arriba observó las aves que se elevaban en los elementos y se determinó a superarlas estudia también la palabra decidido pues todo lo que el hombre se empeñe en hacer lo hace en el breve periodo de 15 años el hombre ha dominado el aire y ahora viaja en el avión a una velocidad de 150 millas por hora. El hombre no solo ha hecho que el aire le transporte a una velocidad asombrosa, sino que ha aprovechado el éter y ha hecho que éste transporte sus palabras alrededor de la Tierra en una fracción de segundo. Hemos estado describiendo el pasado y el presente. En el fondo de la imagen podemos ver el siguiente paso que dará el hombre. En cuanto a métodos de desplazamiento, una máquina que volará por el aire, correrá por el suelo y nadará en el agua a discreción del hombre. El propósito de este ensayo de la imagen de la parte superior de la página es proporcionar alimento para el pensamiento. Cualquier influencia que haga que uno piense hace que uno, también, se fortalezca mentalmente. Los estimulantes mentales son esenciales para el crecimiento desde los días de la carretera tirada por el hombre hasta los días actuales de dominio del aire el único progreso que cualquier hombre ha hecho ha sido resultado de alguna influencia que estimuló su mente a una acción mayor que la normal las dos grandes influencias que hacen crecer la mente del hombre son el impulso de la necesidad y el impulso del deseo de crear algunas mentes se desarrollan solo después de haber sufrido casos y derrotas y otras formas de castigo que las despiertan a una acción mayor. Otras mentes se marchitan y mueren bajo el castigo, pero crecen hasta alturas increíbles cuando se les da la oportunidad de utilizar sus fuerzas imaginativas de forma creativa. Estudien el cuadro de la evolución del transporte y observarán un hecho sobresaliente que vale la pena recordar, a saber, que toda la historia ha sido de desarrollo y avance que surgió de la necesidad. Todo el periodo descrito en el cuadro como el pasado, fue uno en el que el impulso fue el de la necesidad. En el periodo descrito en la imagen anterior como el presente, el impulso ha sido una combinación de la necesidad y el deseo de crear el periodo descrito como el futuro, será uno en el que el fuerte deseo de crear será el único impulso que conducirá la mente del hombre hacia adelante y hacia alturas aún no soñadas. Hay una gran distancia desde los días del carro tirado por el hombre hasta el presente. Cuando el hombre ha aprovechado el rayo de las nubes y lo ha hecho girar en máquinas que realizan en un minuto, tantos servicios como los que podrían realizar 10.000 hombres en un día pero si la distancia ha sido larga el desarrollo de la mente del hombre ha sido correspondientemente grande y ese desarrollo ha sido suficiente para hacer finalmente el trabajo del mundo con máquinas operadas por las fuerzas naturales y no por los músculos del hombre los cambios evolutivos en los métodos de transporte han creado otros problemas que la mente del hombre debe resolver. El automóvil llevó al hombre a construir mejores carreteras y más de ellas. El automóvil y la veloz locomotora combinados han creado cruces peligrosos que se cobran miles de vidas al año. La mente del hombre debe ahora responder al impulso de la necesidad y hacer frente a esta emergencia. Guarda este ensayo... Y recuerda esta profecía. Dentro de cinco años, todos los cruces de ferrocarril del país estarán ampliamente protegidos contra los accidentes automovilísticos. Y el propio automóvil manipulará el sistema que se encarga de la protección. Un sistema que será infalible y eficaz. Un sistema que funcionará tanto si el conductor del automóvil está dormido como despierto, borracho o sobrio ven ahora a observar la maquinaria de la imaginación del hombre mientras trabaja bajo el estímulo del deseo de crear algún hombre imaginativo tal vez un tipo que nunca ha hecho nada importante y que nunca más hará que valga la pena creará un sistema de protección de cruces de ferrocarril que funcionará con el peso del automóvil que pase dentro de la distancia requerida desde el cruce una plataforma similar a la de una gran báscula de carga cubrirá toda una sección de la calzada. En el momento en que el automóvil se suba a esta plataforma, el peso de la máquina bajará una compuerta, hará sonar un gong y encenderá una luz roja delante del automovilista. La compuerta se levantará en un minuto, permitiendo al automovilista pasar por encima de la vía obligándole así a parar, mirar y escuchar. Si tienes una mente muy imaginativa, puede ser tú quien cree este sistema y cobre los derechos de su venta. Para ser práctica, la mente imaginativa debe estar siempre alerta para encontrar formas y medios de desviar el movimiento y la energía residuales hacia canales útiles. La mayoría de los automóviles son demasiado pesados en comparación con la carga que llevan. Este peso puede aprovecharse haciendo que proporcione el automovilista una protección en los cruces de ferrocarril. Recuerda, el propósito de este ensayo es dar simplemente la semilla de la sugerencia, no el producto terminado de una invención lista para establecer y prestar servicio. El valor para ti de esta sugerencia reside en la posibilidad de pensamiento que puedes dedicarle, desarrollando y expandiendo así tu propia mente. Estúdiate a ti mismo y averigua a cuál de los dos grandes impulsos a la acción responde tu mente de forma más natural. El impulso de la necesidad o el deseo de crear. Si tienes hijos, estúdialos y determina a cuál de estos dos motivos responden más naturalmente. Millones de niños han visto su imaginación empequeñecida y retrasada por padres que eliminaron todo lo posible el impulso de la necesidad. Al ponérselo fácil a tu hijo, puedes estar privando al mundo de un genio. Ten en cuenta el hecho de que la mayor parte del progreso que el hombre ha hecho fue el resultado de la amarga y mordaz necesidad. No es necesario demostrar que los métodos de transporte han sufrido un proceso continuo de evolución. El cambio ha sido tan marcado que el viejo automóvil de un solo pulmón provoca ahora una carcajada donde quiera que se encuentre en la calle. La ley de la evolución actúa siempre y en todas partes, cambiando, derribando y construyendo todo elemento material en esta tierra y en todo el universo. Los pueblos, las ciudades y las comunidades están en constante cambio. Vuelve al lugar donde vivías hace 20 años y no reconocerás ni el lugar ni la gente. Habrán aparecido caras nuevas, los viejos rostros habrán cambiado, los edificios nuevos habrán ocupado el lugar de los antiguos. Todo parecerá diferente porque todo será distinto. La mente humana también está en constante cambio. Si no fuera así, nunca superaríamos la edad de la mente infantil. Cada siete años, la mente de una persona normal se desarrolla y expande notablemente. Es durante estos cambios periódicos de la mente que se pueden dejar los malos hábitos y cultivar los mejores. Es una suerte para el ser humano que su mente esté sometida a un proceso continuo de cambio ordenado. La mente que es impulsada por el impulso de la necesidad, o por amor a la creación, se desarrolla más rápidamente que la mente que nunca es estimulada a una acción mayor que la necesaria para la existencia. La facultad imaginativa de la mente humana es la mayor maquinaria jamás creada. De ella han surgido todas las máquinas y objetivos creados por el hombre. Detrás de las grandes industrias, ferrocarriles, bancos y empresas comerciales, está la poderosa fuerza de la imaginación. Obliga a tu mente a pensar. Procede a combinar viejas ideas en nuevos planes. Todo gran invento y todo logro comercial o industrial sobresaliente que puedas nombrar no es, en última instancia, sino la aplicación de una combinación de planes e ideas que han sido utilizados antes, de alguna u otra manera. Detrás del martillo que golpea, con el que se forja el acero, detrás del clamor del taller. El buscador puede encontrar el pensamiento. El pensamiento que es siempre maestro del hierro y el vapor y el acero, que se eleva por encima del desastre y lo pisotea. El trabajador puede inquietarse y juguetear, o trabajar con golpes lujuriosos, pero detrás de él está el pensador, el hombre de ojos claros que sabe, porque en cada arado o sable, cada pieza y parte y todo, debe ir el cerebro del trabajo, que da un alma a la obra. Atrás del zumbido del motor, Detrás de las campanas que suenan, atrás del tamborileo del martillo, detrás de las grúas que se balancean, está el ojo que las escudriña, observando a través del estrés y la tensión, está la mente que los planea, detrás de los músculos está el cerebro. El poder de la caldera rugiente, la fuerza del empuje del motor la fuerza del sudoroso trabajador confiamos mucho en ellos pero detrás de ellos se encuentra el planificador el pensador que conduce las cosas detrás del trabajador el soñador que hace realidad el sueño dentro de seis meses o un año vuelve a escuchar este ensayo y observarás cuánta más información sacarás de él en la primera escucha. El tiempo le da a la ley de la evolución la oportunidad de expandir tu mente para que pueda ver y entender más. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perderte de nuestros próximos audiolibros. Gracias y nos vemos en la siguiente página.